0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 27. Mai. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität für heute. Batteriefertigung für BMW iX und i4 angelaufen, Seat nennt Preise für den Cupra Born, GM will Ultium-Fahrzeuge in China bauen, Audi e-tron und e-tron Sportback als Sonderedition und erste Elektrofähre in Kiel. BMW hat mit der Fertigung der Hochvolt-Batterien und Batteriemodule begonnen, die im iX und im i4 zum Einsatz kommen. Der Startschuss fiel im Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion in Dingolfing. Auch die Kapazität zur Produktion der E-Motoren am Standort wurde erhöht. Die Batterien für den iX werden nach der Montage auch in Dingolfing verbleiben. Denn dort soll in Kürze auch die Fertigung des Elektro-SUVs anlaufen. Die Batterien für den i4 gehen auch nur auf eine kurze Reise. Die Elektrolimousine soll ab Herbst im BMW-Stammwerk in München gebaut werden. Die Zellen, die in Dingolfing zu Modulen und Packs zusammengebaut werden, wurden übrigens im BMW-eigenen Kompetenzzentrum Batteriezelle entwickelt, welches 2019 in München eröffnet wurde. Dort können die Zellen auch im Prototypenmaßstab hergestellt werden. Die eigentliche Großserienproduktion übernehmen aber CATL und Samsung SDI. Parallel werden in Dingolfing übrigens die Kapazitäten für die Produktion des E-Antriebs der fünften Generation erhöht. Diese Motorengeneration wird seit 2020 für den iX3 in Dingolfing produziert und dann in das Fahrzeugwerk in China transportiert. Künftig kommen Motoren aus diesem Baukasten auch im iX und i4 zum Einsatz und werden in Deutschland in die Fahrzeuge verbaut. Das Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion ist inzwischen 125.000 Quadratmeter groß. Über 1.400 Menschen sind dort aktuell tätig. Nur einen Tag nach der Premiere kann der Cupra Born in einigen Ländern bereits vorkonfiguriert werden. Damit sind auch die ersten Preise bekannt geworden. In Deutschland wird für den Cupra Born mit 110 kW Leistung und dem kleinen Akku mit 55 kWh Bruttokapazität eine unverbindliche Preisempfehlung von 32.700 Euro genannt. In Kombination mit dem 150 kW Motor und der mittleren Batterie mit 62 kWh Bruttokapazität wird ein Basispreis von 36.770 Euro fällig. Das Modell mit mittlerem Akku und dem schwächeren Motor wird noch nicht angeboten. Auch für das Top-Modell mit 77 kWh-Akku gibt es Stand heute noch keine Preise. Bekannt ist allerdings, wofür Seat beim Cupra Born extra Geld verlangt. So kostet das schicke Aurora Blue 900 Euro Aufpreis. Alle anderen Metallic-Lackierungen kosten 600 Euro. Nur die Basisfarbe Vapor Grey ist inklusive. Für die nicht ganz unwichtige Wärmepumpe verlangt Cupra 1200 Euro. Die 100 kW Ladeleistung an DC-Säulen kostet 400 Euro Aufpreis. Und das Head-Up-Display steht mit 990 Euro in der Liste. So viel von der Vertriebsfront für heute. General Motors will die Ultium-Plattform für seine Elektrofahrzeuge offenbar künftig auch in China produzieren. Und zwar über sein Joint-Venture mit SAIC. Das Gemeinschaftsunternehmen hat lokalen Medien zufolge kürzlich eine strategische Partnerschaft mit der Stadtregierung von Wuhan geschlossen. Gemäß dieser soll die Ultium-Plattform in der Hauptstadt der Provinz Hubei hergestellt werden. Ein Zeitplan für den angeblichen Produktionsbeginn oder die Kapazität der Fertigung wird in den Berichten aber nicht genannt. Einen Kommentar seitens des Joint Ventures oder von General Motors aus den USA gibt es auch noch nicht. Als erstes Ultium-Fahrzeug soll das SUV Cadillac Lyric Anfang 2022 in China auf den Markt kommen, gefolgt von Elektroautos der Marken Buick und Chevrolet. Möglicherweise wird es sich zunächst um importierte Fahrzeuge handeln, wenn erst jetzt eine Vereinbarung mit den verantwortlichen Behörden zur Fertigung unterzeichnet wurde. Der Lyric wird in den USA im GM-Werk Spring Hill im Bundesstaat Tennessee gefertigt. Wie es in dem Bericht weiter heißt, wollen GM und SAIC bis 2025 umgerechnet 6,4 Milliarden Euro unter anderem in die Elektrifizierung investieren. Mehr als zehn in China hergestellte Elektromodelle auf der Ultium-Basis könnten auf diese Weise auf den chinesischen Markt rollen. Audi bringt den E-Tron sowie den E-Tron Sportback in der Edition S-Line Black heraus. Die Sondermodelle der beiden rein elektrischen SUVs sind nun in Deutschland und auf weiteren europäischen Märkten in den Vorverkauf gestartet. Kennzeichen der Editionsexemplare sind unter anderem ein betont sportlicher Look mit schwarzem Singleframe und schwarzen Außenspiegelkappen, sowie der Innenraum mit orangefarbenen Akzenten. Die schwarzen 21-Zoll-Räder steuert Audi Sport hinzu. An den technischen Leistungsdaten ändert sich nichts. Die S-Line Black-Ausstattung ist für den Audi e-tron und den e-tron Sportback in beiden Motorisierungsstufen erhältlich. Der entsprechende Audi e-tron steht in Deutschland mit 79.350 Euro bzw. 91.750 Euro in der Preisliste. Die beiden Sportback-Varianten liegen jeweils 2.250 Euro darüber. Bei allen Editionsmodellen erhalten die Käufer in Deutschland die Innovationsprämie in Höhe von 7.500 Euro. Den Anfang 2019 eingeführten e-tron bezeichnet Audi unterdessen als Erfolgsmodell. 2020 sei der e-tron zusammen mit dem e-tron Sportback das weltweit meistverkaufte Elektromodell eines deutschen Premiumherstellers gewesen. In Norwegen war der Audi e-tron sogar das meistverkaufte Automobil über alle Int Antriebsarten hinweg. Im April ist im Werk in Brüssel der 100.000. e-tron vom Band gelaufen. Zum Modelljahr 2022 wird die e-tron Baureihe unterdessen aktualisiert. Für alle Varianten und Modelle ist dann laut Audi der zweite Onboard-Lader erhältlich, der die AC-Ladeleistung auf 22 kW verdoppelt. Und zum Schluss wechseln wir aufs Wasser. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel hat ihre erste vollelektrische Fähre auf den Namen MS Düsternbrook getauft. In wenigen Tagen soll das Schiff auf der Linie F2 in den Betrieb gehen. Diese verbindet das West mit dem Ostufer und führt weiter nach Wellingdorf und Neumühlen. Die knapp 25 Meter lange und etwas mehr als 7 Meter breite Fähre bietet Platz für bis zu 140 Fahrgäste und 60 Fahrräder. Angetrieben wird sie von zwei E-Maschinen mit je 86 kW Leistung und einem unabhängigen Bugstrahler mit 40 kW. Mit einer Batteriekapazität von 819 kWh und 20 Solarzellen an Bord soll die MS düsternbrook eine Betriebszeit von rund 10 Stunden erreichen, ehe sie wieder aufgeladen werden muss. An zwei Fähranlegern wurde für die Elektrofähre auch die passende Ladeinfrastruktur errichtet. Was den Aufbau des Schiffes angeht, so verfügt es über ein Deck, das im vorderen Bereich für die Fahrräder und im hinteren für die Fahrgäste vorgesehen ist. Bei der Konstruktion der Elektrofähre hat die SFK wie schon bei der ersten Plug-in-Hybridfähre der Kieler Flotte mit der Holland Shipyard Werft kooperiert. Die Kosten des Elektroschiffes werden auf knapp 3 Millionen Euro beziffert, zu denen das Bundesverkehrsministerium rund 400.000 Euro beigesteuert hat. Auch die Ladeinfrastruktur wird vom Bund gefördert. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Kommen Sie gut durch den Tag. Wenn Sie mögen, sehen oder hören wir uns morgen wieder überall dort, wo es Videos und Podcasts gibt.